0: Der Herbst ist da und mit ihm Husten, Schnupfen, Halsweh. Es ist Erkältungssaison, aber auch die Corona-Pandemie trifft uns wieder mit voller Wucht. Für Hausärzte bedeutet diese Zeit vor allem Stress. Mein Gast ist Ömer Sanaci. Er führt eine klassische Hausarztpraxis in Feudenheim mit einer Kollegin zusammen. Und seit Monaten ist es für ihn ein Berufsleben im Ausnahmezustand. Herzlich willkommen bei Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz. Und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die Sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu Ömer Sanaci. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo, freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind eigentlich Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Warum sind Sie dann Hausarzt?
1: Ja, weil ich das jetzt eigentlich gerne mache. Also ich muss sagen, ich hatte mich zuerst in meiner Ausbildung schon für eine kardiologische Richtung entschieden und wollte auch als invasiver Kardiologe tätig sein. Das heißt, der Herzkatheter macht und an den Patienten sozusagen viele Eingriffe vornimmt. Nur das Schicksal wollte doch einen anderen Weg. Ich hatte dann während meiner Ausbildung einen schweren Bandscheibenvorfall und musste mich letztendlich dann äh, entscheiden, wie ich weitergehe. So bin ich dann letztendlich dann doch zum Hausarzt angekommen, was mir aber wirklich dann Freude macht und ich das eigentlich nicht bereue, dass es so gekommen ist.
0: Für Patienten sind Sie als Hausärzte die ersten
1: Ansprechpartner. Sie sind ja. ein Stück
0: weit auch ein Nadelöhr im Gesundheitswesen, hat sich das jetzt in der Corona-Pandemie verschlimmert?
1: Verschlimmert nicht, aber die Aufgaben sind halt mehr geworden. In der Tat, also wir als Hausärzte, so denke ich, sind wir schon die, die ersten Ansprechpartner, der Organisator sozusagen, der Verteiler, der alles aufnimmt, die ganzen Sorgen und die ganzen Bedenken von den Patienten. Und somit bilden, glaube ich, die Hausärzte schon das Fundament des Gesundheitswesens an sich. Und es hat sich jetzt in der Pandemie oder in dieser Phase ja gezeigt, dass die Hausärzte wirklich Enormes stemmen müssen, organisieren müssen und auch äh, tragen müssen. Ja.
0: Sprechen wir mal über den Umgang mit der Corona-Pandemie in Ihrer Praxis. Was tun Sie, wenn ein Patient bei Ihnen hustet? Kommt er überhaupt ins Wartezimmer?
1: Also da haben wir versucht natürlich schon äh, zuvor äh, Regeln aufzusetzen, sag ich mal, damit äh, solche Zustände erst gar nicht äh, in der Praxis passieren. Also wir haben das Glück, dass wir eine ebenerdige Praxis sind und wir auch eine Tür haben, die wir verschließen können und auch elektrisch sozusagen von der Praxis aus öffnen können. Unsere Praxistür draußen ist verschlossen. Das heißt, die Patienten müssen erstmal klingeln und dann werden sozusagen die Symptome abgefragt. Standardmäßig haben sie Fieber, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Falls ja, dann kommen die Patienten also gar nicht rein in die Praxis. Die werden dann zu einem anderen Zeitpunkt, entweder am Ende der Sprechstunde, sozusagen untersucht oder in der Praxis aufgenommen. Aber in der Zwischenzeit sind unsere Patienten eigentlich gewohnt und wissen auch, dass sie vorher anrufen. Dann müssen sie erst gar nicht vor der Praxis, sozusagen jetzt gerade in der Kälte, warten. Und dann bekommen sie eine Uhrzeit, zu der sie sich dann melden. Und das ist meistens also Patienten, die Infektzeichen haben. Die untersuchen wir dann immer am Ende der Sprechstunde vormittags oder am Ende der Sprechstunde am Nachmittag.
0: Machen Sie mit allen dann auch einen Corona-Test?
1: Nein, natürlich nicht jeder Infekt ist gleich ein Corona-Fall. Aber wir fragen und anamnestizieren die Patienten nach ihren Symptomen und versuchen da zu eruieren, ob das Zeichen für eine Infektion mit dem Coronavirus ist oder nicht. Und wenn es die Situation ergibt beziehungsweise wenn der Verdacht dann nahe liegt, dann machen wir natürlich auch einen Abstrich.
0: Wie steht es denn inzwischen um die Testkapazitäten?
1: Ähm, nach anfänglichen, anfänglichen Schwierigkeiten ist es im Moment eigentlich ganz gut. Also wir arbeiten mit einem Labor, äh, die selbst in der Zwischenzeit auch diese Tests äh, im eigenen Labor durchführen. Das heißt, wir streichen den Patienten ab. Es wird dann jeden Tag vom Labor, Fahrdienst, werden diese Teststreifen dann abgeholt. Und dann haben wir am nächsten Tag, spätestens am zweiten Tag, eigentlich die Untersuchungsergebnisse. Das geht jetzt relativ schnell. Wobei wir am Anfang der Pandemie, also März, April, da war es noch schwierig. Dann hat es manchmal sogar vier, fünf Tage gebraucht, bis wir die Ergebnisse dann hatten.
0: Wenn ich huste, kann ich eigentlich selbst herausfinden, wie gefährlich dieser Husten ist?
1: Das wird schwierig, glaube ich nicht. Also natürlich jetzt gerade in dieser Jahreszeit hat ja irgendwie jeder... So ein bisschen Husten oder es äh, juckt in der Nase so ein bisschen. Es ist, glaube ich, für den Laien schwierig, das zuzuordnen. Aber auch für uns Ärzte, also nicht jeder Husten ist gleich Corona. Ja, das heißt, man muss dann das Gesamte betrachten.
0: Man will ja auch nicht voreilig in einer Praxis auftauchen. Also man muss einen guten Mittelweg finden oder ist jetzt Vorsicht angebracht, dass man lieber zu früh in eine Praxis geht?
1: Man sollte sich schon frühzeitig melden beim Arzt, aber wie auch überall empfohlen, sowohl von den und von den Krankenkassen als auch von den Ärzten, man sollte sich vorher telefonisch beim Hausarzt melden. Da hat man schon ein bisschen die Möglichkeit, sag mal, die Patienten zu lenken und auch zu informieren und eventuell auch sogar am Telefon schon Empfehlungen zu geben, wie die Patienten sich verhalten können. Manchmal braucht der Patient bloß eine Krankmeldung, wenn man den Patienten kennt, dann kann man das auch mal ausstellen oder in der Zwischenzeit ist es auch wirklich ganz gut, das haben wir bei uns in der Praxis jetzt auch etabliert, eine Videosprechstunde, dass man sagt, wir geben Ihnen einen Termin, Sie bekommt einen Link und das ist echt ganz einfach, Sie brauchen bloß drauf zu klicken, entweder mit Ihrem Smartphone oder mit Ihrem Laptop. Und dann sind sie sozusagen face-to-face, äh, face, können mit dem Arzt oder der Ärztin, wir sind ja zu zweit, da möchte ich auch gerade die Kollegin Frau Dr. Merz hier nochmal erwähnen, ähm, die, wir sind echt dankbar, dass sie da ist, sie ist sozusagen für uns so ein bisschen die vorausschauende Kollegin. Und ähm, das heißt, wir können auch viele äh, Probleme schon äh, telefonisch oder per Videochat, sagen wir mal, klären, sodass die Patienten erst gar nicht in die Praxis kommen müssen, wenn sie Symptome haben.
0: Da mussten sich die Patienten umstellen. Das war ja bis ja. März nicht Standard. Ja. Nehmen das die Patienten auch an?
1: Ja, also auch wir waren eher ein bisschen klassisch. Ja, die Videosprechstunde gibt es ja eigentlich schon länger. Da waren wir so ein bisschen zurückhaltend. und haben gesagt, nein, wir wollen die Patienten sehen vor Ort, eben angucken, anfassen, untersuchen, wie es halt so üblich ist und was wir auch gerne eigentlich auch gemacht haben. Aber jetzt in dieser Zeit waren wir eigentlich froh und konnten es auch relativ schnell innerhalb von einem Tag, ehrlich gesagt, umsetzen. Und waren positiv überrascht, dass es eigentlich so gut klappt, zum einen. Aber auch die Patienten waren natürlich erfreut, dass sie von zu Hause aus den Arzt kontaktieren können, wenn sie halt Schnupfen, Husten, Heißigkeit, Durchfall, Fieber oder was auch immer haben. Nicht sehen, dass sie dann nochmal in die Praxis rennen müssen und dann eventuell sogar warten müssen und, und, und. Nun
0: steuern wir auf die Grippesaison mhm. zu. Wie groß ist die Nachfrage nach Grippeimpfungen?
1: Enorm, muss ich sagen. <lacht> ja, Also ähm, ich glaube, gerade die Diskussion auch in den Medien äh, hat dazu geführt, dass im Moment, also zumindest jetzt bei uns ein Hype äh, auf die Grippeimpfstoffe, als auch aber auf die anderen Impfstoffe wie die Pneumokokken zum Beispiel, äh, da ist, sodass äh, wirklich Lieferschwierigkeiten derzeit äh, vorliegen. Wir bekommen immer von den Patienten die Rückmeldung, ja, ich bekomme von meiner Apotheke im Moment keinen Grippeimpfstoff, ich muss warten, dass wird geliefert. Also ich denke, wir haben genug Impfstoff. Es wird sicherlich reichen, aber manchmal muss man halt doch ein paar Tage warten, bis der Impfstoff halt da ist.
0: Das heißt, die Nachfrage ist deutlich größer als auf jeden vor allem, Fall.
1: Ja. auf jeden Fall. Ja. Also die Nachfrage ist sicherlich da, da und da bin ich auch sehr erfreut, muss ich sagen, als Mediziner. Und äh, wir haben auch sehr viele Patienten, die sagen, ach, ich werde mich jetzt das erste Mal impfen lassen. Ich bin schon 70 Jahre oder 60 Jahre, habe mich hier noch nie impfen lassen. Bisher ging es eigentlich ganz gut, aber jetzt möchte ich das halt doch.
0: Wer muss sich denn zwingend impfen lassen?
1: Also noch haben wir in Deutschland ja nicht die Impfpflicht, sondern eine Empfehlung. Das heißt, es muss sich niemand impfen lassen, aber es hat eine Empfehlung. Das heißt, Patienten mit chronischen Erkrankungen, wo das Immunsystem beeinträchtigt ist oder hat die schwere Erkrankungen mit sich tragen, wie Diabetes, Asthma, COPD und Bluthochdruck und so weiter. Da ist ganz klar die Empfehlung, die sollten sich impfen lassen. Und alle Patienten ab 60, das sind die allgemeinen Empfehlungen vom, von der STIKO, also der ständigen Impfkommission, und, äh, und aber auch jetzt in dieser Phase im Prinzip alle, ja, sodass man dann äh, die Infektionsraten reduzieren kann.
0: Wie hat sich der Alltag in Ihrer Praxis verändert? Inwiefern spüren Sie eine Verunsicherung in der Gesellschaft?
1: Also am Anfang der Pandemie hatten, sind uns die Patienten fast schon weggebrochen, muss ich sagen. Also wir haben ja einen Routineablauf, wo die Patienten Termine haben und aber auch äh, Zeiten für akute Sprechstunden. Äh, die Patienten hatten einfach Angst zu sagen, ach Gott, ich gehe jetzt in einen Raum, wo kranke Menschen sind und ich stecke mich jetzt dort an. Da war die Angst in der Bevölkerung schon sehr groß. Und ähm, so, dass wir uns natürlich auch umstellen mussten. Ja, also wir haben dann versucht, in zwei Teams zu arbeiten, also nicht beide Kollegen gleichzeitig in der Praxis, sondern mal einige Tage der eine Kollege, dann die einigen anderen Tage dann die andere Kollegin. Und aber äh, wir haben dann auch, äh, ich sag mal, Hygiene-Schutzmaßnahmen schon relativ früh bei uns, also eingeführt. Das heißt, wir haben die Türe außen verschlossen, sodass man nicht einfach spontan in die Praxis erstmal reingegangen ist oder vielleicht sogar erstmal im Wartezimmer Platz genommen hat und da rumgehustet hat, bevor man vielleicht dann von der Arzthelferin angesprochen wurde. Also da wollten wir das Risiko minimieren und haben dann, wie gesagt, Türe zu und dann muss, wird erst nur der oder die reingelassen, die keine Symptome haben. Des Weiteren, das Arbeiten mit Maske haben wir bei uns eingeführt, auch schon wirklich sehr, sehr früh, es war für uns alle, das heißt für uns Ärzte, als auch für das äh, ärztliche Assistentenpersonal und die Pflegerinnen. Ähm, es ist schwierig, ja, mit der Maske zu reden, zu sprechen, zu atmen. Äh, dann, äh, aber in der Zwischenzeit haben wir uns ein bisschen, sag ich mal, daran gewöhnt, wobei es trotzdem natürlich, ich sag mal, etwas lästig ist, äh, damit zu arbeiten, aber äh, es muss so sein, sonst äh, ist es natürlich so, dass sie dann die Infektionsgefahr äh, natürlich erhöhen. Und wir haben jetzt auch so Schutzscheiben, sage ich mal, wie man jetzt überall an den Kassen zum Beispiel sieht, dass wir in den Sprechstunden vorne an der Rezeption zusätzlich noch diese Scheiben sozusagen eingeführt.
0: Haben Sie selbst Angst vor dem Coronavirus?
1: Also es wäre gelogen, wenn ich sage, nein, äh, natürlich hat man Angst, klar. Zum einen natürlich äh, als Mensch zu sagen, okay, ich habe eine Familie, ich hab, äh, bin als Person, äh, sitzen ja direkt sozusagen an der Quelle oder im Zentrum Es kommen Patienten, die vielleicht keine Symptome haben. Solche Fälle haben wir zum Beispiel auch gehabt. Aber die Patienten wurden dann zum Beispiel positiv getestet, weil ein Arbeitskollege positiv war und die in diesem Rahmen dann mit abgestrichen wurden und dabei dann festgestellt wurde, dass sie positiv waren. Die hatten aber keinerlei Symptome zum Beispiel. Ja. Und das heißt, wir sehen jeden Patienten irgendwo schon als potenziell, Virusträger, sodass wir uns natürlich schützen, indem wir halt Maske immer wieder lüften, Händedesinfektion und so weiter, den gebührenden Abstand einhalten. Klar, wenn man den Patienten untersuchen muss, muss man natürlich an den Patienten. Aber da versuchen wir schon auch, ich sage mal, in dem Routinebetrieb trotzdem immer dran zu denken, könnte ja sein. Ne? Und dann hat man schon Angst, natürlich, klar.
0: Haben Sie selbst sich getestet?
1: Ich muss gestehen, äh, bisher noch nicht, weil ich glücklicherweise bisher noch keine Symptome hatte. Aber falls dann irgendwie dann doch Symptome auftreten sollten, wie Fieber, Husten oder Geschmacksstörungen, also die typischen Zeichen, die man so kennt, dann äh, würde ich mich schon testen und will aber auch zu Hause bleiben. Also auch Schutz, zum Schutz der Kollegen und, und des Personals in der Praxis. Äh, aber wir haben zwischendurch immer wieder mal äh, Tests bei uns äh, auch durchgeführt, um zu schauen, ob wir natürlich jetzt irgendwie doch infiziert sind oder nicht. Glücklicherweise war bisher alles, alles sehr gut und unauffällig, also negativ.
0: Ist das Thema Angst eins, was auch Ihre Mitarbeiter umtreibt und wird das ja, natürlich, thematisiert? Natürlich
1: klar. Also wir sprechen das auch offen an. Wir machen regelmäßig bei uns in der Praxis, sag ich mal, Besprechungen. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir sogar manchmal täglich. Besprechungen durchführen müssen, weil jeden Tag sich ja was geändert hat. Hier ein neues Risikogebiet, da wieder ein neuer Fall, da eine neue Zahl, hier eine Umstellung und dann natürlich auch mit den Umsetzungen, wer, wann, wo, wie wird getestet, werden die Kosten übernommen? Ja, nein. Also sind ja jeden Tag neue Fragen und äh, auch jetzt sind wir oder werden wir sehr oft auch in der Praxis sag ich mal Besprechungen führen mit dem Personal und auch diese Themen angehen. Da gehen wir schon auf die Ängste und die Sorgen auch unserer Mitarbeiter natürlich ein.
0: Sie haben ja eben die besonderen Schutzmaßnahmen innerhalb der Praxis erklärt. Ja. Wie gehen Sie mit Patienten um, die sich um den Schutz überhaupt nicht scheren, die möglicherweise ohne Maske mhm. in ihre Praxis
1: kommen? Gibt es leider auch. Wobei ich sagen muss, jetzt in unserer Praxis in Feudenheim haben wir das Glück vielleicht, aber, oder ähm, die, die schöne Seite, dass die meisten Patienten, die kommen, eigentlich sehr verständnisvoll sind und auch wirklich mit Maske kommen, die auch sehr frei, sehr, sehr gern nicht, aber freiwillig ihre Maske tragen, zum einen natürlich für, ihre, für Eigenschutz und auch ähm, um das äh, Praxispersonal sich zu schützen, aber wie gesagt, wir haben auch mal eine Patientin gehabt, wo ich direkt involviert war, die stand plötzlich in der Praxis, obwohl die Tür halt, zu war, ist sie dann doch irgendwie reingekommen. Als wahrscheinlich eine Patientin rausging, ist sie halt reingelaufen. Ja, also hat draußen nicht geklingelt und stand mitten in der Praxis und wir haben sie hingewiesen, ah, bitte ziehen Sie sich doch eine Maske rüber, was sie vehement abgelehnt hat. Nein, sie will keine Maske und sie braucht es nicht und was auch immer. Ja, das artete dann in einer heftigen Diskussion aus, wo wir sie dann wirklich dann freundlich hinausgebeten haben. Also wir haben sie dann aus der Praxis dann gebeten und dass wir ohne Maske die Patienten nicht untersuchen. Das wäre auch gegenüber den anderen Patienten sehr ungerecht gewesen.
0: Diese Pandemie macht ja auch was mit der Psyche mancher oh ja. Patienten. Oh ja. Ja. Was erleben Sie da?
1: Große Angst. Große Angst, Unsicherheit, Frust, zum Teil Wut. Also, es kommt alles irgendwo zusammen. Ich denke, das sind viele Faktoren da, die da zusammenlaufen. Zum einen natürlich auch die lange Zeit, äh, Arbeitsbedingungen, äh, die häuslichen Umstände. Viele waren es jetzt nicht gewohnt, wirklich zu Hause äh, dann auch die Arbeit zu, vielleicht zu verrichten oder dass die Kinder jetzt, dass man die Kinder 24 Stunden so betreut mit Schulaufgaben und so weiter. Ähm, das Ungewisse vielleicht auch, wie lange wird diese Situation gehen? Wie lange müssen wir uns noch so? verhalten wir sind ja wirklich freiheiten gewohnt wir lieben es zu reisen wir lieben es auszugehen und das ist alles jetzt eingeschränkt ja und bis zu einem gewissen grad glaube ich haben die menschen auch verständnis gehabt und haben das auch mitgetragen und auch mitgemacht aber ich denke es kommt halt so ein bisschen die zeit wo man dann ja wo es schwieriger fällt den menschen sich selbst einzuschränken passiert das schon also lässt das verständnis schon nach ähm, ich sage mal so, wenn man die Gesellschaft rausguckt, würde ich mal sagen, ja, wenn ich meine Patienten angucke, die schützen sich immer noch, aber man sieht, dass es halt ja schwieriger fällt den Menschen. Ja? Also ich habe auch Patienten schon, die ähm, ihre Arbeit zum Beispiel im Pflegeheim, wo sie dann nicht mehr weitermachen konnten, obwohl sie es gern gemacht hätten, ja, eine Patientin, die Ende 60 ist, jetzt als Beispiel, noch sehr rüstig und äh, wirklich sehr motiviert, hat im Pflegeheim noch ehrenamtlich gearbeitet, hat noch viel mitgemacht. Äh, die ist fast in eine richtige Depression reingekommen, weil sie einfach Angst hatte, A, dass sie sich selbst mit dem Virus ansteckt, B, dass sie die Patienten oder die Pflegeheimbewohner und Bewohnerinnen ansteckt, unbewusst. Und das war so eine psychische Belastung für sie, dass sie gesagt hat, ich kann da nicht weiterarbeiten. Ja, und hat sich sozusagen gekündigt oder hat sich zurückgezogen. Und äh, diese Arbeit, obwohl sie es hätte gerne machen wollen, hat es freiwillig nicht mehr fortgeführt.
0: Was sagen Sie denn Ihren
1: Patienten, die ihre Sorgen bei Ihnen abladen? Die sind sehr unterschiedlich, wie gesagt. Also klar, ähm, wir versuchen dann auf die Sorgen einzugehen. Das erste ist erstmal zuhören natürlich. Äh, und dann im Einzelfall dann zu entscheiden, wie stark diese Belastungen sind, inwieweit wir vielleicht persönlich aushelfen können, Ratschläge eventuell soweit es geht geben. Falls es natürlich schon so weit ist, dass da schon eine Erkrankung vorliegt, also im Sinne einer Depression oder eines Erschöpfungssyndroms, dann muss man vielleicht sogar manchmal wirklich an Fachkollegen weiter überweisen, an Psychotherapeuten oder an Psychiater.
0: Es dreht sich ja eigentlich seit Monaten alles um dieses Virus. Auch in Ihrer Praxis. Sind Sie froh, wenn mal jemand vorbeikommt mit Bauchschmerzen?
1: Ja, natürlich. Ich meine, klar, die, ich sage mal, die Routinekrankheiten oder das Übliche ist natürlich auch noch da. Klar, also wir haben ja nicht nur Corona in unserer Praxis, glücklicherweise nicht. Ja. Also natürlich kommen Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, wo das, wo das eingestellt werden muss. Sie haben Patienten mit Diabetes, mit anderen Stoffwechselerkrankungen, mit Bauchschmerzen ja oder hier knöchelig schmerzt, weil man am Wochenende Fußball gespielt hat und umgefallen ist, ja natürlich klar, solche Sachen kommen auch und äh, da ist man natürlich klar glücklich, dass es auch zum einen natürlich weitergeht, dass die Patienten jetzt auch kommen, dass die Vertrauen haben, dass die Schutzmaßnahmen in der Praxis da sind und dass sie einfach nicht wegbleiben. Aber das hat sich da auch wieder gerecht. Also vielleicht nochmal um den Bogen zu spannen, Patienten, die anfänglich, also ich meine jetzt die chronischen Patienten, die regelmäßig gekommen sind oder kommen mussten, die anfänglich dann zu Hause blieben, das hat sich dahingehend gerecht, dass sie dann mit noch schlimmeren Symptomen dann später gekommen sind ja, oder kommen mussten. Also das war jetzt... Nicht ideal zu sagen, ich gehe jetzt gar nicht mehr zum Arzt, weil da ist jetzt die Gefahr, dass sie mich anstecken. Im Gegenteil, ich sage immer, hier sind Sie am besten geschützt. Wir haben die Schutzmaßnahmen, jeder desinfiziert die Hände. Es wird ständig gelüftet, wir haben Masken. Also ich glaube, besser wird man es woanders kaum finden.
0: Herr Sanatschi, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Sind Dafür wir schon so weit, echt? Ja. Ich bitte Sie, die drei folgenden Sätze zu beenden. Ui. Im Frühjahr wurde... Überall auf der Welt, auch in Mannheim, für das medizinische Personal geklatscht. Ich fand das... Ich fand das ganz toll, motivierend und sollte auch weiterhin so bleiben. Für eine Post-Corona-Zeit wünsche ich mir im Gesundheitssektor...
1: Dass es Corona-frei bleibt.
0: <lacht> Von meinen Patientinnen und Patienten wünsche ich mir...
1: Verständnis... Und dass sie trotzdem Vertrauen in die Hausärzte haben, trotz aller Schwierigkeiten. Ich denke, da sind sie in den besten Händen.
0: Lieber Irma Sanaci, ganz herzlichen Dank für den Besuch.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. war ein sehr nettes und freundliches Gespräch.
0: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Produziert von Julia Wadle.